0: Radio Ancoa 95.7, la Radio de Linares, presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro Departamento de Prensa. Muy buenos días, bienvenidos
1: a Agenda Informativa en la Radio Ancoa en este jueves 6 de octubre de 2022. De inmediato vamos a las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro Departamento de Prensa. A continuación entregamos los titulares para esta edición. La PDI en San Antonio realizó fiscalización a extranjeros. Las cifras del COVID han bajado en los últimos días ...lo que debe hacernos reforzar nuestros cuidados y prepararnos para días mejores. Hasta el 21 de octubre se puede ver la exposición Huellas en tus manos... ...en el Museo de Arte y Artesanía. El detalle de estas y otras informaciones va de inmediato.
2: Paula creció en un país que apenas conocía la discapacidad. No se hablaba de derechos, tampoco de inclusión... Pero a medida que Paula fue creciendo, nuestro país también iba cambiando. Empezamos a hablar de integración, de accesibilidad, de igualdad de oportunidades. Hoy Paula tiene una vida plena y feliz. La inclusión de miles de personas como ella nos hace bien a todos, todos los días. Teletón 2022, 4 y 5 de noviembre. Y todos los días. Agradecemos a Archie por este espacio.
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: El Departamento de Migraciones de la PDI realizó una fiscalización a unos 300 trabajadores bolivianos que se encuentran prestando servicios agrícolas en el sector San Antonio. Lo que, lo que estaban irregulares, la PDI los orientó. ...para regularizar su situación aquí en el país. Estos trabajadores de nacionalidad boliviana... ...fueron fiscalizados por el Departamento de Migraciones... ...de la PDI de Linares... ...y están trabajando en una empresa ubicada... ...en el sector de San Antonio. Escuchemos al subprefecto Carlos Fuentes... ...de MIG de la PDI de Linares.
3: En estos momentos nos encontramos eh, siendo testigos de un acierto policial por parte del Departamento de Migraciones al poder eh, fiscalizar alrededor de 140 extranjeros eh, que se encuentran de manera irregular acá en el país. Eh, de estos 140 estamos realizando aproximadamente 90 denuncias de ingresos clandestinos y los demás ya se encuentran denunciados por, eh, por este
4: departamento.
1: Vamos a escuchar también a Manuel Parraqués, que es el propietario en esta empresa Magui.
4: No, súper bien, pues nosotros tenemos muy buena relación con la gente de la PDI. Eh, creo que eh, en esta instancia de la, de la ilegalidad, de la gente que entra ilegal, ¿cierto? Tratamos de hacer lo, lo, lo mejor posible y qué mejor contar con la PDI acá, ¿cierto? Y tener una buena relación.
1: Y los trabajadores estaban agradecidos de este trabajo policial ya que el hecho de estar al día con sus documentos les entrega tranquilidad. Además, señalan recibir un buen trato en la empresa. Escuchemos a los trabajadores, a Kevin Flores, trabajador de la.. que fue fiscalizado. Muy excelente.
3: Excelente ayuda para, para nosotros como, como extranjeros ilegal que venimos de allá. Es pues una ayuda porque prácticamente podemos andar tranquilo, bueno no, hasta
1: hasta el día del juicio. Pueden andar tranquilos hasta el día del juicio. Bueno, escuchemos a Jonathan de los Ríos, otro de los trabajadores fiscalizados ahí en el sector de San Antonio.
4: Eh, realmente estoy muy agradecido con la empresa Malle y con don Manuel Parragués y don Juan Mariqueo que nos dieron la oportunidad de celebrar el aniversario de nuestra patria en, en su tierra de ustedes, en Chile, aquí en una discoteca. La pasamos muy bien, muy agradecido con, con el personal de la empresa.
1: Un consejero. De los 140 fiscalizados, 90 se encontraban de manera irregular, por lo que recibieron orientación por parte de la PDI para sus respectivos
0: trámites. Linares mantiene altas cifras de accidentes de tránsito. Aprendamos a prevenir y cuidar de nuestras vidas. Radio Ancoa presenta Te Quiero De Vuelta. Programa que llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.
2: Los fabricantes de vehículos mejoran las condiciones de seguridad continuamente. De los usuarios se esperan esfuerzos en esa misma dirección. Un vehículo tiene elementos de seguridad activos y pasivos. Los activos son los que ayudan a prevenir un accidente, neumáticos, luces, frenos, entre otros. Los pasivos ayudan a disminuir las consecuencias del accidente. Uno de ellos es el cinturón de seguridad. Un choque a 50 km por hora es como saltar desde un cuarto piso y a 70 km por hora equivale a lanzarse de un séptimo piso. El cinturón de seguridad disminuye las muertes producidas por accidentes y reduce las posibilidades de sufrir lesiones. Un cinturón de seguridad es un seguro de vida gratuito. Úselo siempre. Sea un conductor responsable. Siempre hay alguien que dice, te quiero de vuelta.
0: Estemos atentos a nuevos consejos en la prevención de accidentes de tránsito. Te quiero de vuelta. Proyecto financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa. Estamos
1: con 12 grados de temperatura en Linares, vamos a llegar a 18 aproximadamente, la humedad está en 70% y el viento está en 4 kilómetros por hora. La presión está en 1024.7 milibares, la presión atmosférica. Y seguimos con las informaciones porque comentarios muy positivos ha recibido la exposición Huellas en Tus Manos con 51 gráficas del artista Wolfram Miller Brillant que se exponen en el Museo de Arte y Artesanía de aquí de Linares. El artista refleja en sus obras los distintos sentimientos que lo invaden al contemplar las personas, la naturaleza o escenas cotidianas. Eh, bueno, él fue... El par, trabajaron, vivieron durante tantos años con Paz Olea, que es una pintora y eterna compañera de, de, este, de este autor que falleció hace algunos años. Escuchemos a Paz Olea.
2: Una vez más, aquí con una muestra, pero esta vez no de mi propiedad, sino que unas obras de Wolfram Briller. Es parte del legado que él me dejó. Y son 51 gráficas que he titulado La huella de tus manos. Estas obras eh, reúnen eh, obras eh, paisajistas, figura humana, abstracción, y él tituló, muchas las tituló figuraciones.
1: Bueno, escuchamos eh, a paso, Lea, y vamos a escuchar también a Margarita Valenzuela, directora del Museo de Arte y Artesanía.
2: Es una muestra que se genera gracias a la gestión de Pasolea, quien fue su compañera de vida, pero también ella fue eh, exdirectora de este museo, así que tiene una larga trayectoria como gestora cultural. La idea de esta muestra es poner en valor los trabajos, las gráficas de Wolfram Villar. Esta muestra está compuesta por más de 50 obras, entre tintas chinas, di, eh, dibujos en grafito, acuarelas, técnica mixta. Eh, ...donde hay obras que van de los años 90 hasta que él falleció el año 2006.
1: Bueno, estamos hablando de este gran expositor. Los visitantes a la exposición admiran su talento y la manera de expresar lo que ve, sus variados sentimientos. Vamos con Leila Avara, que nos dijo lo siguiente sobre esta exposición.
4: Maravillosa, eh, recibí una invitación que estaba abierta, ¿eh? una invitación abierta al público linarense y, y que yo creo que y a, además que esto va a seguir un mes abierto por lo que nos explicaron, muy linda pensando además que, que el artista que está exponiendo aquí estuvo tantos años y, y todos los últimos años de su vida después de haber recorrido el mundo viviendo aquí en Linares
1: Claro, recorrió el mundo y vivió en Linares todos sus últimos años Escuchamos también a Camila Barría, otra visitante a la exposición.
2: Me encantó, yo soy de Linares, hace muchos años que vengo a las exposiciones del museo y encuentro que tiene una química bonita, está muy bien organizado, muestra también las distintas etapas, como dijo también un, un asistente, de cómo, la, cómo el autor pasó por crisis, pasó por momentos más positivos, pero sin embargo se ven en sus obras, así que son preciosas.
1: Claro, uno puede seguir la vida de muchos de los autores a través de lo que ellos están pintando. Ocurre así con, con Picasso, digamos, de los grandes, que uno puede ver todos sus vaivenes a medida que va viendo su obra, como pintan. Escuchamos también a Eduardo Gutiérrez, visitante de esta exposición.
4: El arte es como... Eh, todos tenemos una vida cotidiana común y corriente, y alguien se aparta y, y, y hace algo para mostrar esa vida cotidiana y eso es el arte. El arte es una interpretación del de artista, una persona que se aparta y nos da una mirada, una interpretación distinta de la realidad que tenemos.
1: Se aparta un poquito y mira y da una visión distinta de la realidad. Muy buena eh, su visión también de ver estos, estas exposiciones. La exposición, con estas más de 50 obras de Wolfram Brillat, eh, permanecerá abierta en el Museo de Arte y Artesanía de Linares hasta el 21 de octubre. Pero recuerde que los días pasan tan rápido y volando que no deje hasta última hora. Esta es una forma gratuita de apreciar, de ver el arte, así que para que vaya el museo. Y también anticipamos y le decimos que el museo está cumpliendo 57 años de vida el próximo 12 de octubre y... Estoy seguro que no lo van a hacer calladitos, algo van a expresar, van a señalar. Así que les invitamos a estar atentos porque el 12 de octubre el Museo de Arte y Artesanía de Linares está cumpliendo un año más, Tienen su nuevo aniversario. En un comité policial, las autoridades encabezadas por... A ver, vamos a hacer un corte, antes de ir con esa nota porque... Este este detalle me está interesando y lo estábamos viendo, porque me interesa saber, a ver, primero vamos a a saludar, a, estábamos haciendo este contacto con Cristian González, ¿cómo están? Buenos días, gusto saludarlo. A ver, estamos eh, haciendo este contacto, sí, me está escuchando, sí. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿cómo Ahí ahí lo escucho clarito, perfecto. Se
3: escucha. Lo escucho escucha clarito.
1: No, pero yo ¿Me lo escucho. Sí, yo lo escucho bien.
3: Ah, ya. Yeah. ¿Cómo está, don, don Raúl? Muy buen día.
1: Bien, ¿están en reunión? ¿Qué está pasando ahí?
3: No, estábamos en un consejo extraordinario, eh, producto de la entrega del, de la propuesta de presupuesto municipal para el año 2023. Ya. Yeah. Así es que se hizo entrega ahora de los antecedentes para poder revisarlo y trabajar eh, en este tema para ojalá poder aprobarlo eh, lo antes posible.
1: Perfecto. ¿Sabe? Me interesa el tema del, del viaje. ¿Todavía están suspendidos los hinchas o pueden ir en esta ocasión el viaje a, para el partido del domingo?
3: Este el último partido que sé que Deportes Linares está castigado eh, sin poder llevar público de visita. Así que una vez cumplido el partido con Ranco este domingo, ya la otra semana con Deportes Osor, con Provincial Osorno, ya se puede, se puede llevar público visitante.
1: Ya, o sea, alguien puede ir porque sin duda van a ir, pero hay que entrar como público general y cualquier claro, de que es como
3: público general nomás y no, no, no va a haber en este caso entrada para los visitantes ni, ni ningún lugar adecuado como para, para recibir a la, a la hinchada visitante. Así que quien vaya va bajo su responsabilidad nomás y va va como un hincha eh,
1: general. Claro, hay que tener cuidado porque si va con camiseta, grita mucho de algún lado, si se puso en el lado equivocado puede haber problemas.
3: <risa> bueno, sí, pasa. Que ojalá que, que no, no sea así, pero, puede, pero puede, puede pasar
1: Claro, pero los jugadores saben que van a tener a todos Linares haciendo fuerza Ahora, ¿cómo está el ánimo del equipo? ¿Qué han hecho? Porque hay que motivarse en estos casos
3: Sí, no, está bien, esta semana se ha trabajado muy bien Anoche estuve hablando con el profesor pérez Y me comentó que, que había visto una muy buena entrega en estos días Que desde parte del equipo está muy motivado eh, la idea es seguir ahí entre los dos primeros que es donde tenemos la opción clara de, de poder tener eh, el ascenso así que se hizo una convivencia el día de martes después del entrenamiento, después de la tarde se hizo una actividad ahí de camaradería cuando hablamos plantel, de convivencia hablamos claro. de
1: algún asadito o algo así no?
3: un asadito ah. se ah. le brindó al plantel cosas de, de poder eh, eh, revitalizar los ánimos, la energía y el convencimiento de de querer cumplir con el objetivo que, que todos soñamos, que es eh, estar entre los dos primeros a fin de, de temporada y, y poder subir a, a la segunda profesional.
1: Bueno, mira, eh, por desde el arquero hacia adelante hay bastante entrega, jugadores muy muy aguerridos, con mucha técnica incluso, con tiempo de distancia, que uno los ve, que, que llegan muy bien. Me, un corte que hizo Ríos, por ejemplo, en el último partido lo encontré espectacular.
3: Sí, don Raúl, los últimos dos partidos que lamentablemente no se pudieron ganar se empataron eh, nuestro equipo fue muy superior en, en, en lo que fue el, 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 el partido en general eh, fuimos superiores creamos las mejores posibilidades y fue siempre quien buscó el triunfo fue el equipo de Deportes Linares entonces, queda esa sensación de que no se pudo pero pero se intentó por todos lados y quedó demostrado en la cancha que que Puerto Linares fue mucho más que sus rivales así que con ese convencimiento, con ese ánimo, eh, estamos, eh, esperamos ¿cierto? lo que es la recta final, ya este es el último partido de la primera rueda, ya esta fase final, y ya la próxima semana empieza el último siete partidos que, que a la larga van a, 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 a decidir cuál es nuestro destino.
1: Ahora, yo no sé si entre los jugadores, cuerpo técnico, conviene jugar de noche o es mejor jugar de día, porque ahora vamos a jugar de día.
3: Sí, ahí vamos a ver
1: por lo, lo, menos, lo que pasa es que hay que, hay que complementar dos cosas: una es la parte futbolística y otra es la parte de, sí. de la gente que va, digamos, que a veces va sí. más de noche.
3: Son las dos importantes, pero claro, lo que, lo que lamentablemente no pudimos ganar en los últimos dos partidos, pero tuvimos una concurrencia eh, muy buena de parte del público. Vamos a, ver, vamos a ver qué pasa este fin de semana y, y luego nos toca otro partido de visita, jugamos con Rancor en claro. la Unión y la otra semana jugamos con nosotros ¿no? allá también, así que son dos salidas muy importantes que, que, que esperamos eh, los jugadores eh, puedan estar ¿cierto? a la altura como han estado durante todo el torneo y, y podamos traernos valiosos puntos que nos permitan seguir ahí en la parte alta
1: Perfecto, le agradecemos su tiempo sigan en el consejo, gracias por recibir nuestro, nuestro llamado, que esté muy bien
3: un abrazo, don Raúl, un cariñoso saludo a toda la gente que nos escucha.
1: Cristian abrazo, ten, González, entonces, que nos está entregando información acerca de Deportes Linares. Y ahora estamos en línea también con Benjamín Cocale. Es, eso es así. Buenos días, ¿cómo estás, Benjamín? Hola,
4: buenos días, Raúl. Así
1: es. ¿Todo bien? Todo bueno, bien, se, se viene bien. un... un un lanzamiento, pero espectacular, ¿ah? ¿eh? Abundancia es. siempre verde, eso es lo que se viene ya. Cuéntanos un poquito más de, de este largometraje que es el viernes 14.
4: Así es, Raúl. Eh, el próximo viernes, 14 de octubre, a las 4 de la tarde, vamos a mostrar este documental Abundancia siempre verde, que fue realizado en la zona de Linares y en otras partes de Chile, que ya es segunda vez que se muestra en Linares, ...y se va a mostrar en el Museo de Linares.
1: Bueno, ¿qué vamos a ver? Me imagino que siempre verde... ...yo me imagino bosques, me imagino de ese tipo de, de cosas. Cuéntanos un poco, danos una, una que de lo que es.
4: Mira, esta, esta película, para resumirle a las personas... ...esta película se trata de los bosques comestibles. ¿Y qué son los bosques comestibles? Uh -huh. eh, es un acercamiento al bosque natural... ...al bosque nativo... ...pero desde un enfoque alimenticio... ...o sea... ...cultivar alimentos con los árboles... ...también es un estilo de vida... Eh, ...que se rescata... ...de familias antiguas... ...que se han dedicado al campo... ...y hoy en día... ...jóvenes... Eh, ...adultos, familias completas... ...se están dedicando nuevamente a estas prácticas... ...de recolección... ...de habitar en la naturaleza... ...en el campo... ...entonces... Esta es una forma, una invitación a volver a la naturaleza, a volver a cultivar. Y en este documental nosotros entrevistamos a personas, viajamos por bosques nativos y proponemos de alguna manera esta forma de vida para la gente.
1: Hola, ¿cuáles son los árboles que principalmente están o que ustedes están promoviendo en esa película?
4: Mira, hablamos de especies productivas en, en el documental, porque este documental... Eh, es educativo, entonces enseñamos acerca de, por ejemplo para darte una idea eh, hablamos del manzano, hablamos de la elaboración de la manzana, la chicha eh, nos vamos a Chiloé, ¿no? A donde es tan común allá el tema de la manzana
1: Chichi manzana, eh, milcado y chichi manzano todavía se dice la canción
4: <risa>
1: Quiero comer curanto así con chavaleles ah.
4: así que nada, nada más que profundizamos en, en ciertos árboles, en ciertas especies en sus productos eh, y, y la verdad es que damos una, un mapa una guía sobre cómo empezar un bosque comestible, cómo se debiera hacer y cuáles son las técnicas más propicias para, para hacerlo
1: o sea, por ejemplo, una manzana, claro, el bueno, la chicha y todas estas cosas, es el valor agregado de la manzana porque no solamente es el producto, sino que tiene un montón de subproductos que van apareciendo
4: Exactamente, exactamente y no solo hablamos, eh, Raúl de frutos, también hablamos de fibras, hablamos de tintes naturales hablamos de productos que también puede tener un bosque comestible que no solo es alimento, sino también algunas otras cosas que se ocupan en la casa que son de uso cotidiano
1: Por ejemplo, antes se lavaba hasta el pelo uno con, con, con productos de los árboles
4: Claro, que las ramas del quillay.
1: <risas> sí, claro entonces, hay mucho hay mucho que, que trabajar en esto. ¿Cuánto dura la película con largometraje? Cuéntanos algo más.
4: Mira, esta película eh, dura dos horas. Ya. 120 minutos de, de película es harto. Es un contenido bastante... Te dio harto trabajo,
1: me imagino, hacer toda esta película, porque uno sabe cada, cada cuadro en, eh, demora, pues, toma su tiempo, su intencionalidad.
4: Así es, pues esta película, Raúl, la empezamos a hacer, empezamos a idear, a trabajar desde el 2019, y se estrenó este año, 2022, en mayo. A
1: fines o sea, de mayo, pero hay que pensar Santiago. toda la pandemia usted, y trabajar. Sí,
4: sí, sí. afortunadamente eh, pudimos grabar todo antes de la pandemia, y ya después fue solo montaje. Eh, entonces la estrenamos este año en mayo, a fines mm. de mayo, en Santiago, y la película ya tiene cuatro meses de, de estrenada, tiene 20.000 visualizaciones en YouTube porque la lanzamos a YouTube y también la estrenamos en, en otros lugares. En Puerto Ara se ha mostrado, en Linares se mostró también y en Pucón.
1: Bueno, hay mucha sí. gente que está en las casas y la quiere ver en el canal 5, por ejemplo.
4: Por supuesto. Así Algo que... me comentaban del canal 5. Sí, que ahí va a salir posible. también. Maravilloso.
1: Nosotros vamos a decir eh... cuándo es exactamente.
4: Genial, genial.
1: Mira, después del entreno, obviamente lo vamos a la, la semana después del entreno me están avisando aquí por el estreno que va a salir en el Canal 5.
4: Yo le agradezco mucho por la oportunidad porque realmente queremos que esta película siga haciendo camino y yo quisiera dejar a todos invitados a, de todas las edades a la gente de Linares que vaya a ver esta película que es una película realizada en Linares que tiene algunos sectores, en la película aparecen por ejemplo, Linares mismo, Rabones, mm. eh, Guadantún, la zona de, de Hierbas Buenas, hay otros lugares que, que queremos que la gente se sienta parte de esta película, porque también queremos que, que se entienda cuál es la relación, por ejemplo, que ha perdido la cultura acerca de los bosques, claro. porque ya no, no, no lo tomamos tan en cuenta.
1: Es el viernes 14, entonces, de octubre a las 16 horas, en el museo, el segundo piso, entiendo, porque ahí está el salón.
4: Así es, va a ser en el auditorio, uh -huh. el segundo piso, el viernes 14, a las 4, nos vamos a encontrar ahí. Y, post función, vamos a estar Ricardo Valdés, que es eh, la, isola, digamos, la, uh -huh. la codirección, la realización, uh -huh. conmigo, Benjamín,
1: Benjamín vamos co a estar ahí
4: eh, conversando con la gente.
1: Benjamín, te agradezco mucho esta conversación con nosotros aquí en la Radio Escobar. Que estés muy Muchas bien.
4: Muchas gracias a ti, Raúl, y a todo el equipo.
1: Que estés muy bien. Bueno, Benjamín Cocali, entonces en esta invitación, Abundancia Siempre Verde, que se va a realizar el día viernes 14. Bueno, seguimos y ahora teníamos una noticia que nos estaba esperando porque en un comité policial las autoridades encabezadas por el delegado presidencial regional Humberto Aquebeque y estuvo también eh, varios otros eh, autoridades y personajes eh, importantes de la seguridad analizaron las cifras que muestra una disminución de los hechos de mayor connotación social durante 2022 en comparación con el 2019. Es una disminución de un 16.3% que registraron los delitos de mayor connotación social durante este año. Y tenemos a Humberto Aquebeque, que es el delegado presidencial, que dijo lo siguiente.
4: Hoy día volvemos a revisar cómo ha habido una disminución cercana al 5% en materia delictual en base a los años normales. Eso no es que nos deje tranquilos, por el contrario, nos llama a seguir trabajando de la misma forma como lo hemos hecho hoy para poder avanzar en que la región del Maule sea una de las regiones más seguras de Chile.
1: Bueno, en el, el Comité de Paritario, además de la Coordinadora Regional de, de Seguridad Pública, estuvo María José Gómez, representante de la Fiscalía y Gendarmería. Las autoridades eh, recalcaron que pese al aumento de los delitos por la pandemia, estos se mantienen bajos desde 2017 a la fecha. Escuchemos a Germán Parra, que es el prefecto de la PDI
3: efectivamente eh, la participación de la Policía de Investigación en cuanto al Comité Policial, nosotros eh, la participación nuestra no es netamente investigativa, en este momento estamos abocados a realizar e investigar focos criminales, desarticular bandas criminales, o sea, no, eh, más allá del, de, del delito común, poder eh, establecer organizaciones criminales y así desbaratar un conjunto
1: de delitos. Bueno, la autoridad recalcó que pese al aumento de los delitos en la pandemia, estos se mantienen a la baja. Escuchemos a la general Berta Robles que señaló.
2: La idea es que las comunas nos vean presentes también, no crean que funcionamos a nivel centralizado. Este comité policial, claramente, hacemos un reporte de todas las el trabajo preventivo que realiza Carabineros en el acumulado del año, pero también hacemos presente lo que hemos hecho durante la última semana, que es desde el 26 de septiembre al 2 de octubre.
1: Bueno, este análisis entonces nos muestra que desde el 2017 en adelante, se han, eh, los delitos, por lo menos de estos fuertes, han bajado. Así que, por lo menos, es un respiro que lo que dicen las estadísticas. La del COVID, casos nuevos, 3.301, cuidados, subimos, y total de activos, ahí nos mantuvimos prácticamente 12.083. La positividad semanal, 8.50, las últimas 24 horas, 9.75, fallecidos 6, pacientes en las UCI 102, conectados a ventilación mecánica invasiva, 70. Tenemos 34 en Linares ayer, y llegamos a 107, con una tasa de incidencia de 104.3. Longaví. ...está bien... ...60.1 de tasa de incidencia... ...mejor hierbas buenas con 20.5... ...San Javier sube a 99... ...Villelegre 78... se dispara un poco a 138.9... ...Retiro 126.8... ...Parral 117.5... ...veamos cómo está en la región... Curicó está bastante bien... ...43.5... ...Talca 98... cauquenes 146... ...la región del Maule tuvo ayer... ...273 casos un acumulado de 1.009 y una tasa de incidencia de 87.5 le repetimos Linares, 107 casos con 104.3 de tasa de incidencia
5: sí.
1: despedimos agentes de informativos, primer bloque de la Gran Mañana de Ancoa. muchas gracias por estar en sintonía con nosotros le invitamos a permanecer porque seguimos en la Gran Mañana con música y harta información cuando es necesario, se le entreguemos en el momento muchas gracias